0: Ja, warum Dauernörgler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Episode der Dauernörgler. Wie gewohnt treffen sich heute wieder Güvercin, Engin Kadahan und ich, Murat Kreimann, zum Dauernörgel-Podcast um uns über die unterschiedlichsten Themen, die uns begeistern und hoffentlich auf euer und ihr Interesse stößt, zu diskutieren, zu nörgeln und vielleicht auch neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wir danken unserem Publikum, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich kritisch mit unserem Podcast beschäftigt haben und in vielen Kommentaren und auch persönlichen Nachrichten uns äh, mitgeteilt haben, was sie gut finden, was sie schlecht finden, was sie gerne verbessert sehen möchten. Und aus diesen vielen ähm, fruchtbaren und, und sinnvollen Kommentaren möchten wir einige uns ähm, quasi mh, näher anschauen und versuchen auch umzusetzen in unserem Podcast. Darunter der Versuch, mit deutlich kürzeren Episoden äh, klarzukommen, äh, werden wir drei uns äh, unterhalten, wird es oftmals länger als eine Stunde. Wir haben aber gemerkt, dass viele entweder mit uns in den Tag starten oder eine Mittagspause mit uns begehen oder auf dem Weg zurück von der Arbeit nach Hause uns anhören wollen und da ist eine Stunde oftmals zu lang. Also wir werden versuchen, deutlich knapper uns in den Episoden jetzt zu halten und peilen so etwa 30 bis 40 Minuten maximal an und hoffen, dass es trotzdem interessant und ausführlich genug bleibt. Wenn aus unserer Sicht ein Thema zu kurz kommt, dann gibt es vielleicht auch zwei oder drei Folgen zu einem bestimmten Thema. Wir hoffen aber, dass diese kompakten Formate für euch und, und sie äh, interessanter werden. Wir möchten auch ähm, eine weitere Anregung aufgreifen, die sich mit uns persönlich äh, beschäftigt hat. Und zwar die Frage, wer wir eigentlich sind, woher wir kommen, ähm, aus welcher Perspektive wir uns diesen Themen, mit denen wir uns befassen, nähern. Weil einige, die sich in, den, ähm, in dem Kontext Islam in Deutschland thematisch bewegen, die kannten uns schon und die kennen uns schon. Andere wiederum nicht. Für die, die wir neu sind, äh, möchten wir heute mit einer sehr persönlichen Episode äh, ein Wir über uns praktisch teilen. Das heißt, erzählen, wer wir sind, warum wir zu diesem Thema kommen und wie wir uns kennengelernt haben.
1: Genau, ich glaube, dass diese persönliche Perspektive, auch so diese Dreierkonstellation und wie wir überhaupt uns kennengelernt und so weiter, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben und so weiter, das, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt ist, um auch unsere Sichtweisen auch besser einzuordnen. Einfach die Personen, die hinter dem Dauernörkler Podcast stehen, auch ähm, besser kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch für das Verständnis und die Einordnung unserer
2: Impulse ganz wichtig.
0: Ja, Inge, möchtest du gleich ins kalte Wasser springen?
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich den Anfang machen darf, für diese doch eher schwierige äh, Kür äh, in unserem Podcast über uns zu sprechen, ist immer viel schwieriger, als über andere zu sprechen. Ähm, Nörgeln ist immer einfacher. Ne? Ja, so war das ja gar nicht vorgesehen, Leute. Aber naja, fangen wir mal an. Ähm, zu meiner Person, äh, wie, wie bin ich überhaupt in dieses Thema reingekommen? Ähm, relativ, ich sag mal, natürlich über die Familie. Ähm, ich war schon im Religionsunterricht in der, in, in der Moschee, noch bevor ich mit der Schule angefangen hatte. Ähm, also Ludwigshafen aufgewachsen, dort ähm, bei Enver Hoca zur, äh, zum Religionsunterricht gegangen und wer in Ludwigshafen aufgewachsen ist, der kennt den Namen sehr beliebt, aber auch sehr berüchtigter Imam, so wie man das aus dieser Zeit kennt. In dem Kontext tatsächlich eigentlich seit meinem fünften Lebensjahr in Moschee Zusammenhängen unterwegs gewesen und irgendwann dann nach der Pubertät auch mit etwas mehr Verantwortung, also auch in die Jugendarbeit eingestiegen in der Moscheegemeinde. Dort relativ früh dann auch mit solchen Fragestellungen wie Islamkritik zu einer Zeit konfrontiert gewesen, die eher ungewöhnlich gewesen ist, also es war noch vor dem 11. September, aber auch dort gab es dann halt Themen, ähm, satanischen Verse, Diskussion um Salman Rushdie, Algerien-Konflikt, ähm, über den man sich geäußert hat, das Thema Fundamentalismus, so wurde es eher genannt äh, zu der Zeit, ähm, kam, war auch dann immer wieder mal ähm, Referatsthema in der Schule. Schwere Kost. Ja, da wusste die Lehrerin auch immer, wen sie äh, fragen, äh, fragen soll. Ob, ob, Den
0: Islamexperten.
2: Genau, zu, äh, zum Fundamentalismus, zum Thema Kopftuch oder selbst die Kreuzzüge durfte ich dann erzählen. wo ich dann dachte, ich ist das dachte,
0: die... Betroffenen so, so Ja, war. interessant,
2: ja. Aber das war so, so quasi für mich der Zugang ähm, zu dem Thema, was dann auch dazu geführt hat, dass ich ähm, relativ früh dann auch in der Bibliothek rumhing und mir auch Spiegelbeiträge. Ähm, kopierte und äh, archivierte. Äh, zu Hause lag die nicht herum. Ähm, das war auch so, noch glaube ich, noch mal so ein Merkmal, das uns alle irgendwie verbindet. Ähm, in die Wiege gelegt war es nicht. Man musste es sich tatsächlich erarbeiten. Und in dem Rahmen dann irgendwann auch, wie gesagt, in der Moscheegemeinde, bei Milieu in, in den Regionalverband. Und dann tatsächlich die letzten zehn Jahre mit meiner Verbandszeit habe ich dann in der Zentrale verbracht und ähm, durfte dort dann in ganz unterschiedlichen Kontexten, Deutsche Islamkonferenz, ähm, die ganzen Diskussionen um Religionsunterricht in NRW, ähm, Hessen, Baden-Württemberg, diese Diskussion um Staatsvertrag in Bremen, Hamburg, ähm, auch die Frage Verfassungsschutzbericht und so weiter. Das waren alles so Themen, mit denen ich mich dann relativ früh beschäftigen musste.
1: Also du, Engin, warst also auch äh, ein Funktionär, über, der, über die wir ja oft auch äh,
2: auf eine gewisse Art und Weise nörgeln hier. Also ich habe mich immer geweigert, den Begriff Funktionär zu verwenden. Funktionsträger empfand ich immer als sympathischer. Aha. Äh, man hat eine Aufgabe erfüllt, man hatte eine Verantwortung äh, auszufüllen. Und ähm, ich denke, ohne jetzt ins Selbstlob verfallen zu wollen, dass ich das auch ganz gut hinbekommen habe, ähm, hat mir zumindest auch in der muslimischen Community, auch über Verwandtsgrenzen hinweg, glaube ich, einiges an Respekt, Achtung und auch ähm, Zuneigung gebracht.
1: Ja, aus, auch, aus diesem Kontext kennen wir uns ja auch. Also, ich habe ja, also, mein Zugang, wie halt immer äh, bei vielen äh, jungen Muslimen, ist halt natürlich. Äh, dass die Eltern einen natürlich wegen der religiösen Unterweisung und so weiter in die Moschee geschickt haben. Also ich habe äh, so, äh, solange ich irgendwie denken kann, immer äh, an, gerade an Wochenenden halt äh, den Koranunterricht in den Moscheen besucht. Und und bei uns, also ich komme ja ursprünglich aus Leverkusen, äh, da gab es halt nur eine Moschee äh, lange Zeit. Und äh, wurde aber dort meine erste religiöse Prägung äh, quasi bekommen. Natürlich einerseits durch das Elternhaus, aber halt eben auch dort äh, in der Moschee, vor allem halt äh, am Wochenende. Aber ähm, dann kam natürlich so dieser Übergang äh, zum Studium und da habe ich äh, im Wintersemester 2001 angefangen, in äh, Bonn zu studieren und dann äh, trifft man natürlich, kommt man so aus seinem äh, eingestammten Milieu etwas heraus und kommt an die Universität, lernt ganz neue Akteure kennen, Hochschullandschaft und äh, das war in meinem Fall insbesondere eine sehr spannende Erfahrung, weil gerade in dieser Zeit ähm, Bonn schon ein interessantes äh, Milieu war. Weil äh, dort gab es halt die könig -Akademie. das war ähm, anfangs eigentlich eine Schule für äh, Beamtenkinder. Also Botschaftsangehörige, Es ist eine saudi-arabische Institution und später hat sich dann diese Schule geöffnet, dass halt eben auch jenseits von Botschaftsangehörigen auch normale Leute ihre Kinder auf diese Schule schicken konnten mit einem arabischen Curriculum, also saudi-arabischen. Und dadurch entwickelte sich Bonn so zu einem Zentrum von äh, ja so wahhabitisch angehauchten äh, Muslimen. Deswegen war das eine sehr interessante Erfahrung damals für mich, wo gesellschaftlich das Thema Salafismus oder Wahhabismus war gar nicht präsent. Aber in Bonn war das schon in diesen Jahren sehr präsent, weil ähm, es auch schon so ein zwei Moscheen gab, die sehr klar verortet waren und auch einige junge ähm, äh, ja wahhabitische Laienprediger unterwegs waren und auch an der Uni die versucht haben halt junge Muslime gerade an der Hochschule irgendwie zu rekrutieren und das war natürlich ein ganz neuer Diskurs für mich den ich davor äh, gar nicht wahrgenommen habe, weil das in dem Moscheeumfeld in dem ich quasi äh, meine religiöse Prägung mit mit unter anderem mitbekommen habe, äh, gar nicht präsent war. Und ähm, natürlich die ganzen gesellschaftlichen Diskurse, die es natürlich gab, 9-11 und so weiter, das hat auch natürlich dazu geführt, dass ich mich halt thematisch tiefergehender mit diesen äh, Themen beschäftigt habe. Und es war ja immer, äh, ich habe zwar Jura studiert, aber mich hat Journalismus immer sehr, sehr interessiert. Und ähm, gerade so, wenn, wenn es dann halt so einen aufgeladenen Diskurs gibt über Muslime, dann fühlt man sich halt manchmal so in dieser... Ja, in dem Alter ist man ja sehr stark idealistisch ähm, und versucht dann halt äh, und hat dann halt Interesse an Journalismus. Dann hat, das war so, so der Antrieb für mich, die ersten Erfahrungen in dem journalistischen Bereich dann auch zu sammeln und, und äh, Beiträge zu machen, Radiobeiträge und so weiter. Und jetzt mittlerweile, ja, seit ja, 18, 19 Jahren ähm, äh, mache ich regelmäßig meine Beiträge. Ähm, bin da halt so quasi so reingeschlittert und in dem Rahmen habe ich auch Enging, glaube ich, ich weiß nicht, welches Jahr das war. Ich glaube, das war eine Tagung des Wissenschaftsrats. 2010.
2: 2010, ja.
1: wo, es, äh, wo es eine Tagung gab ähm, des Wissenschaftsrates ähm, äh, zur Einführung der islamischen Theologie an deutschen Universitäten. Dort habe ich dann zum ersten Mal, äh, man hat natürlich auf seinen Erfahrungen so ein bestimmtes Bild vom muslimischen Funktionär, und dann habe ich halt Engin kennengelernt und dachte, ah, ist ja ein interessanter Funktionär, der passt irgendwie nicht so ganz ins Bild, was ich davor so vom Typus-Funktionär, muslimischer Funktionär hatte. Und, und dadurch, es war ein spannender Austausch. Ich hatte dich, glaube ich, sogar für einen Radiobeitrag interviewt. Ja, ja. Und Deutschlandfunk. Ähm, Deutschlandfunk, genau. Und ähm, so hat man sich halt kennengelernt und daraus ist halt eben wirklich eine sehr enge Freundschaft entstanden, weil ähm, das für mich auch eine neue Erfahrung war, dass, weil Engin ist halt so jemand, der hat immer die Kritik eines Außenstehendes, weil ich war jetzt nie in Verbandsstrukturen drin, ne, sondern okay, man ist in einer Gemeinde sozialisiert und so weiter, aber ähm, ich hatte jetzt mit äh, Verbandspolitik oder irgendwie Verbandspolitik, Anbindung war nie irgendwie mein meine Sache, aber ähm, ich hatte so überall so meine Einblicke, aber ich war jetzt nie wirklich ähm, drin in der Struktur äh, und Engin war halt immer sehr interessiert auf kritisches Feedback von äh, einem außenstehenden Muslim, der irgendwie Interesse hat an diesem Thema und der halt natürlich auch Interesse an einer positiven Entwicklung der muslimischen äh, Strukturen hat und äh, das war für mich eine gute Erfahrung, weil er war halt ein Funktionär, der unbedingt Kritik hören wollte, um halt die Dinge auch wirklich besser zu machen und so. Und über ihn habe ich natürlich auch ganz andere Einblicke in so diese Mechanismen der Verbandslandschaft bekommen. Also wir haben voneinander profitiert, sagen das, wir mal so. Was habe ich dir versprochen für diese Ode? Äh, gar nichts eigentlich. <lacht> <lacht> Aber das war, glaube ich, beiderseitig haben wir ganz interessante Einblicke bekommen durch die durch unseren Diskurs untereinander und dass wir bestimmte Themen halt auch äh, zusammen gemeinsam reflektiert haben und ähm, in dem Kontext habe ich ja auch dich Murat kennengelernt, weil du kamst irgendwann dann nach Köln und ähm, äh, ich glaube, unsere erste Erfahrung war ja eher, auf Social Media sind wir so ein bisschen aneinander geraten, weil du äh, so als Wadenbeißer der DITIB jegliche Kritik von mir an der DTIP äh, wegschmettern wolltest und wo ich aber dann überrascht war, okay, das ist ein DTIP-Mitarbeiter, der ist echt rhetorisch,
0: der hat da was drauf. Ne? Also das fand ich. Die Beschreibung Wadenbeißer wird meiner physischen Verfassung nicht so ganz gerecht. <lacht> <lacht> Weil man erwischt, da ja erstmal ja so kleine, zierliche. Dackel verbindet. Ich bin da, glaube ich, ein anderes Kaliber. Aber was ich gerade feststelle, wenn, wenn ihr so über eure persönlichen Bezüge zu dem Thema Islam und Islam in Deutschland sprecht, hm. dass ich im Gegensatz zu euch offensichtlich sehr spät mit einem muslimischen Selbstbewusstsein sozialisiert worden bin. Hm. Meine allerfrüheste Erinnerung an... Eine organisierte Form, institutionelle Form von Islam im Sinne von Moschee, Moschee, Gemeinde, Gemeindeerfahrung reicht ins Kleinkindalter zurück, also das ist ins vorschulische Alter, wo ich zum ersten Mal an einem Koranunterricht teilnehmen sollte, in einer Moschee in Lübeck, mhm. als kleiner Junge. Ich mag da vielleicht fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein, kurz vor der Einschulung, glaube ich. Und ähm, das ist sicherlich dem Antrieb der Eltern geschuldet, zu sagen, das Kind wird langsam groß und entwickelt eine eigene Persönlichkeit. Und Religion soll da eine Rolle spielen. Hm. Ich erinnere aber, dass Religion als praktizierte, rituelle Geschichte im Alltag in meiner Familie eigentlich nicht stattgefunden hat. Ich komme meiner Selbstwahrnehmung nach aus einer eher säkularen Familie, so wie eine gute kemalistische Familie in der Türkei hat funktionieren sollen, die so in den 30er, 40er Jahren sich entwickelt hat oder wie es in dieser Zeit eben Staatsdoktrin in der Türkei war. Ihr wart, das, so die,
2: ihr, wart, ihr wart so die anderen für unsere Familie.
0: Ja, genau. <lacht> die 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 eben die, die U-Boot-Muslime, die tauchen nur zweimal im Jahr in der Gemeinde auf <lacht> äh, zu den beiden großen Feiertagsanlässen und sonst nicht mal am, am Freitagsgottesdienst äh, haben oh. wir teilgenommen sozusagen. Also ich, ich bin sehr spät äh, zur Religion gekommen, erst im Teenageralter mm. und diese sehr frühe Erinnerung äh, war beschränkt auf eine Rezitationsrunde, wo Kleinkinder auf dem Boden hockend aus dem Koran äh, etwas lesen oder wiederholen sollten oder aus Lehrbüchern, ich weiß es nicht mehr genau. Frühe 80er-Jahre, ne? Ja, ja. Und, und der Imam äh, lief mit einem Stock äh, hinter die, diesem Kreis sozusagen her. Und immer, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, schlug er aufs äh, Tischchen, das vor einem stand. Hm. Und das hat mir so viel Angst gemacht, dass, dass ich das zu Hause wohl berichtet habe.
1: Verständlich. Ne? Und
0: ähm, meine Eltern, Gottlob, ähm, vertraten die Ansicht, dass äh, gerade so etwas wie Religion äh, nicht im, im Kontext von Angst oder Gewalt in irgendeiner Form vermittelt werden sollte. Hm. Und das war meine erste und letzte Koranstunde in meinem Leben. Ähm, und ähm, das Interesse an, an Religion ist bei mir dann wieder im, im Teenageralter aufgekommen wo man eben merkt, dass das Religion ähm, doch mehr eine Rolle spielt, als es in der Familie eben die Tradition war und das persönliche Interesse hat dann dazu geführt, dass ich mich immer mehr mit den Themen beschäftigt habe, dem nachgegangen bin, angefangen habe, eben auch das Gebetsritual zu Hause zu verrichten und so ein bisschen skeptisch beäugt worden bin von der Familie, als mhm. jemand, der sich zwar mit etwas Schönem beschäftigt, aber von dem man vielleicht auch so ein bisschen Angst hat, dass er zu extrem driftet dann, ja, ja, weil klar. das eben nicht die übliche Praxis im Familienverband ja. war. Mhm. Und ähm, ich, aber ich will das nicht äh, missverstanden wissen, ähm, die Familie war in einem ähm, Sinne fromm, äh, das ich so mit Volksfrömmigkeit vielleicht hm. beschreiben kann. Hm. Also der Glaube an Gott war präsent, ähm, auch ähm, Gebetsverse, das Glaubensbekenntnis habe ich früh kennengelernt als etwas, ähm, was eben Trost und Unterhalt geben kann im Alltag. Aber diese ritualisierte Form, das hm. Einhalten von Geboten, ja, ja. Verboten in einer gewissen Strenge, hm. das war mir fremd. Das also, habe ich erst mir erschlossen sozusagen im, im fortschreitenden Teenageralter.
2: Wobei, wobei man da jetzt auch sagen muss, dass das jetzt nicht unbedingt zur muslimischen Minderheit
0: Nein, gehört. Nein, gerade nicht bei nee, Türkei-Ständigen. Eher, eher
2: fast schon die Mehrheit ja, darstellt. Das, das ja. glaube
0: ich, ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass erst nach dem Militärputsch 80, glaube ich, in der mm. Türkei unter Eltern, mm. Religion wieder so als Gegengift zum Kommunismus ja, ja. wahrgenommen und dann auch in der Gesellschaft stärker gefördert worden ist mm. in der Türkei und bis dahin eher in die private Sphäre verdrängt war. Mm. Und unsere private Sphäre war eben republikanisch sozusagen im türkischen Sinne und weniger religiös. Mm. Und ähm, wie gesagt, meine Beschäftigung hat dann ein, einen Höhepunkt gefunden mit den Anschlägen äh, 2001 in New York, wo ich das Gefühl hatte, dass Religion und der Islam, der mir eben viel bedeutet aus, aus persönlicher Perspektive, zum ähm, Gegenstand der öffentlichen Diskussion geworden mhm. ist. Und man im Grunde vor der Wahl stand, ziehe ich mich jetzt äh, ins Privatleben zurück mit meiner Religiosität und, und äh, flüchte aus dieser Debatte oder stelle ich mich der Debatte, der Debatte, indem ich auch diese kontroversen Entwicklungen eben mitverfolge ja. und aufgreife? Ich glaube,
1: das, das war für, für viele, alle, glaube ich, für ]chnitt. viele war so 9-11 so eine gewisse, äh, ein, ein, ein Punkt, wo viele sich äh, mit gewissen Fragen beschäftigt haben und wo sie sich dann gesagt haben, okay, engagiere ich mich jetzt irgendwie, in, in welcher Form auch immer. Ja. Oder einige wohnen sich auch des Muslimseins dadurch bewusster, obwohl sie vielleicht bis dahin gar nicht so wirklich mit dieser Frage sich beschäftigt haben. Auch diese Fälle höre ich immer mal wieder so vom, vom Bekanntenkreis. Mhm. Ähm, bei dir war es dann so, dass du, glaube ich, dann angefangen hast, äh, dort vor Ort in der Gemeinde, ja. zu denen du halt eher Zugang hattest, äh, dich zu engagieren?
0: Ich, ich glaube, die Entwicklung, die du beobachtet hast, stimmt für viele. Ähm, Gerade die, die, die so... Im Sinne einer Volksfrömmigkeit, mhm. zwar ähm, Religion so als äh, Grundrauschen im Hintergrund immer dabei hatten, aber nicht als prägendes Alltagsritual, mhm. sind durch diese Debatte der letzten 15, 20 ja. Jahre, glaube ich, auch um es mal provokativ zu formulieren, muslimifiziert worden. Nee. Also haben sich mit ihrer muslimischen Identität intensiver beschäftigt hm. und vielleicht auch aus einer Trotzhaltung heraus sich die intensiver angeeignet. Hm. Das habe ich an mir auch beobachten können. Hm. Ich habe dann Möglichkeiten gesucht, in der öffentlichen Debatte teilzunehmen, im kleinen Kreis in Lübeck bei mir und zeitgleich zu dieser Entwicklung, wie der Zufall das so will, ist die DITIB-Gemeinde in Lübeck aus dem Hinterhof, buchstäblich aus dem Hinterhof, hm. in eine sehr repräsentative Location in der Innenstadt gezogen und war dann auch im Fokus der Öffentlichkeit sichtbarer. Und für all diese Fragen, die nach 9-11 dann in der Gesellschaft aufgetaucht sind, als Ansprechpartner sichtbar. Hm. Hm. Und in der Zeit hatte ich dann die Möglichkeit, mich in der DITIB-Gemeinde in Lübeck zu engagieren, weil ich sie damals als Gemeinde erlebt habe, die für alle offen stand, wo es also keine ideologischen ähm, äh, Zugangsbeschränkungen ja. oder sowas gab. Vielleicht hat sich das äh, zum Negativen entwickelt mittlerweile, aber ähm, damals dachte ich, ist das der gute Ort, um sich einzubringen. Ja. In dieser lokalen Ebene hat das dann eben viele Jahre gut funktioniert. Dann habe ich auf Landesverbandsebene mich engagiert in Hamburg, habe an den Staatsvertragsverhandlungen dort teilgenommen als Ehrenamtler, aus dem Vorstand des Landesverbandes der DITIB und bin dann kam in 2013 hm. ins Hauptamt sozusagen gewechselt. Ich war damals selbstständiger Rechtsanwalt in Lübeck, äh, habe meine Kanzlei aufgegeben, abgewickelt, um die Chance zu nutzen, ähm, das, was einem am Herzen liegt, als gesellschaftlichen Auftrag, so Begriffen, hm. ähm, tatsächlich als Hauptberuf auszuüben. Und ähm, mit vielen Abstrichen auf persönlicher Ebene habe ich dann gesagt, das ist etwas, was mich reizt und das möchte ich machen. Und bin dann tatsächlich 2013, 2014 nach Köln gezogen und ähm, habe dann im Hauptamt als Koordinator der Landesverbände im Bundesverband der DITIB ähm, angefangen. Und das war die Zeit, in der ich eben Engin kennengelernt habe als Gegner einer gegnerischen Verbandskonstellation mit der Mili Görisch, die für mich immer die Fundis waren in der türkei-ständigen Szene. Ja,
1: ich meine, so wie du sozialisierst ähm, warst, genau, ist ja klar. Genau. Ne? genau.
0: War das etwas, was für mich eben hochgradig ideologisch war. Mhm. Und deshalb habe ich ihn auch mit großer Skepsis betrachtet und auch da, die da, anderen Vertreter. Da muss ich, und die Skepsis war, glaube ich,
2: gegenseitig. Nee, da muss ich sogar widersprechen. Also ich habe ich hab Murat, Murat ja in einer KM-Sitzung das erste Mal erlebt. Ja. Und da, dort sind wir uns begegnet. Und ich war Entschuldigung, ich weiß noch, wie ich ähm, nach der Sitzung mit meinem damaligen Vorgesetzten, Vorgesetzten gesprochen habe, ähm, darüber, dass die DITIB äh, jetzt äh, tatsächlich einen neuen im, im Stall hat. Ähm, der Im Stall. Äh, ja, ja.
0: Wobei mir, um das Bild mal aufzugreifen, eben dieser Stallgeruch wohl von Anfang an gefehlt hat. Ja. Gerade ja. aufgrund dieser Sozialisation, die ich also angesprochen du, 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 du habe. Okay. Das hat hast mir am Ende wohl auch das Genick gebrochen. Du, du, du was hast, was, was du was hast auch mal.
2: nicht so das standard Ditippmann. Ähm, was, was auch damit zu tun hatte, dass du Ahnung von, dir, von der Thematik hattest. Ähm, und das war auch so der Bericht, den ich äh, zurückgespiegelt habe. Ähm, ich habe gesagt, da, da ist tatsächlich ein neuer und ähm, im Unterschied zu, zu seinen bisherigen Kollegen hat er echt eine Ahnung davon. Ja, Murat windet sich zwar mir jetzt gegenüber, aber das war das war der O-Ton, den ich abgeliefert habe. Okay, hab. ähm, den kann also, ich da jetzt nicht kommentieren. Den ja, lass ich da, jetzt mal so stehen. Da, da ist jemand, der hat tatsächlich Ahnung davon, weil ähm, das war tatsächlich auch eines unserer größten Probleme immer gewesen, ähm, auch ähm, Mitstreiter in dem Kontext zu finden die auch ähm, informiert sind, die auch wissen, worum es geht, mit denen man sich ja gerne streiten kann, aber mit denen man dann halt auch entsprechend auftreten kann. Und ähm, Aber es war uns dann nicht, so, nicht unbedingt vergönnt, äh, so lange zusammenzuarbeiten, weil ich dann nicht mehr ja. lange mit dabei gewesen bin.
0: Ich, ich glaube auch, dass ähm, es ein Grundmissverständnis gab bei meinem Engagement im, im Bundesverband, den ich erst später als solchen habe identifizieren können, wenn man das so will. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, es soll sich was verändern. Und diese Öffnung in die deutsche Gesellschaft hinein, das wirklich zur Religionsgemeinschaft werden der Verbände, das war das Ziel. Also eine Institution zu unterstützen, dabei zu einem gesellschaftlichen Akteur in Deutschland zu werden, zu einem wichtigen, gehörten, auf religiösen Fundamenten sich zu Wort meldende Institution. Das war meine Wunschvorstellung und ich hatte das Gefühl, dass auch die Organisation mit allen ihren Facetten erkannt hatte, dass dieser Schritt notwendig ist, um die Fragen zu beantworten, die die Gesellschaft an die Muslime hier richtet. Hm. Und das war meine große Hoffnung und meine, wenn man so will, Illusion, dass das möglich sein wird. Deshalb habe ich zum Beispiel auch die anderen Verbände ich habe das ja zum Auftakt gesagt, eher als Gegner oder auf der anderen Seite wahrgenommen, weil ich das Gefühl hatte, dass dieses Interesse bei den anderen Verbänden nicht so ausgeprägt war, wie ich dachte, dass es bei DTip der Fall gewesen sei oder wäre.
1: Deswegen hast du, glaube ich, auch, wie es für einen Rechtsanwalt ja auch gehört. Den ja, Mandanten ich mit ja auch Mandanten mit
0: Haut und verteidigt, Genau, da,
1: so haben wir uns ja kennengelernt. ich da sind ich glaube, wir irgendwo, ich hab... irgendwo auf Facebook gab es eine Diskussion, ja. wo du dann dich, was mich halt auch gewundert hat. Also da, da kann ich Engin äh, nur zustimmen, dass da halt ein ein DITIB vertreter in der Lage war, sprachlich sehr versiert. <lacht> seinen seine Verbandsverteidigung auch inhaltlich, wo ich halt direkt gemerkt habe, okay, der weiß zumindest, wovon der spricht. bis dahin hatte man ja so als Außenstehender, als Journalist, der so hier und das und da, das eine oder jene bisschen kritisch reflektiert. Ein, eigentlich ja ein einfaches Spiel gehabt. Ne? Weil man äh, oft äh, hat man auf diese Kritik ja erst gar nicht reagiert und wenn man reagiert hat, dann war das eher so fremdschirm momente Aber äh, wir sind ja ziemlich hart aneinander geraten und dann äh, hatten wir uns ganz schnell eigentlich zum Kaffee verabredet und dann gemerkt, ich hatte persönlich dann gemerkt, ah okay, das ist ja echt ein interessanter Typ, der hat ja echt was drauf und äh, äh, weil es man, man hört ja immer über drei Ecken und so weiter, so das eine oder andere über die jeweilige andere Person. Und ähm, für mich war das eine äh, sehr interessante Begegnung, woraus ja auch eben eine Freundschaft entstanden ist, weil äh, erstens äh, ich dann jemanden kennengelernt habe, der Ahnung von der Materie hat und wo ich mir sicher war, ah okay, er hat eine, ja, er hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu, äh, extrem formuliert an, aber ist halt so, der hat äh, halbwegs eine reine Absicht. Ähm ne? er, äh, Ihnen geht es um die Sache. Also mein so. Eindruck
0: von dir war nicht ganz so charmant wie wir jetzt ja, bei klar.
1: <lacht> ich hatte das
0: Gefühl, da ist einer auf einem destruktiven Trip wird mit falschen Informationen gespeist über DTIP Ein Dauernervler äh, und, und, von mir. Und, und Ja, von Engin vielleicht auch. Und, <lacht> und in, in dieser vergifteten Haltung sozusagen schlägt er auf die DTIP ein. Genau. Und ich dachte mir, aber grundsätzlich ähm, von dem Inhalt der Kommentare her und, und von der Art, wie das dann immer formuliert war auf Facebook, dachte ich, okay, aber der scheint ja zumindest zugänglich zu sein, wenn man vernünftig argumentiert. Mhm. Und das wollte ich dann in, in Natura sozusagen persönlich machen. Und dann haben wir uns eben verabredet auf, auf einen Kaffee, haben mal von Angesicht zu Angesicht uns duelliert und ähm, mit den jeweiligen Ansichten über den anderen und seine Ansichten dann konfrontiert und dann eben schnell bemerkt, dass uns eigentlich die gleichen Sachen stören, dass wir die gleichen mhm. äh, Probleme feststellen und ähm, and, eigentlich auch deckungsgleiche Bedarfe feststellen mhm. in den Gemeinden. Und ähm, das hatte dann zum Anlass oder, oder war die Ursache, dass wir uns intensiver ausgetauscht haben und, und gedanklich dann auch ausgetauscht haben. Und über deine Verbindung zu Engin habe ich dann Engin äh, wieder besser neu kennengelernt, besser klar. kennengelernt, weil er dann ja plötzlich für mich nicht nachvollziehbar verschwunden war, weil ich ihn <lacht> auch als äh, einen der fähigeren äh, milligerischen Männer erlebt hatte. Und äh, mir nicht erklären konnte, warum er plötzlich von der Bildfläche verschwunden hm. ist in diesen Kooperationszirkeln zwischen den Verbänden und dann über dich und, und den Gesprächen mit dir erfahren habe, äh, dass es da wohl einen inneren Bruch gab, eine Unvereinbarkeit zwischen dem, was man von ihm äh, erwartet hat, wie er funktionieren soll und wie er dann eben tatsächlich äh, funktionieren wollte. Und das war mir sympathisch, äh, dieser mhm. Bruch, äh, weil ich darin eine gewisse Rationalität äh, erkannt habe. Die und, du nicht vermutet hattest? und Die, die ich nicht unbedingt mhm. unterstellt hätte am Anfang, weil wir uns eben nur sehr knapp begegnet sind. Und ich dachte mir, Mensch, das, das möchte ich intensiver mal äh, beleuchten und näher wissen, wie und warum er so gedacht und gehandelt hat, wie er das damals getan hat. Und dadurch ist dann dieser Dreierzirkel sozusagen entstanden, mehr oder weniger, dass wir uns häufiger zu dritt getroffen haben, um gewisse Probleme zu wälzen. Aber
2: interessant ist, wenn ich mich an diese Zeit zurückerinnere, dass die Gespräche damals nicht irgendwie, ähm, ich sag mal, form formeller oder oberflächlicher gewesen sind, als wir, als, als wir sie aktuell führen. Also auch damals recht offen, direkt von Anfang an, auch mit sehr offenen, teilweise auch mit harten Bandagen. Aber ich denke, ähm, bei Ellen kannten, kannten wir das ja auch. Also letztendlich war er dann so ähm, was er auch kurz angedeutet hat für mich immer wieder ähm, gerade in einem Kontext wo man aus dem eigenen Verband nicht unbedingt sehr viel Kritik an der eigenen Arbeit bekommen hat weil man ja schon in der Zentrale ist und die Zentrale macht nie der, was falsch die macht nie was Falsches der hört man zu und man folgt und selbst wenn man was reingebracht hat und mit der Frage, Leute, was meint ihr dazu? Äh, hieß es dann, ja, ist doch von euch, ist gut. Und bei Eren konnte ich mir halt immer sicher sein, der sagt dann, wenn es Schrott ist, dass es halt Schrott ist. Und ähm, da gab es sogar Momente, wo äh, mit einem der Vorgesetzten, die ich damals hatte, es gekriselt hat, einfach nur, weil die Freundschaft zu Eren bestanden hat und ähm, ich weiterhin seine Be äh, äh, verbandskritischen Beiträge geliked und geteilt habe was man nicht unbedingt so nachvollziehen konnte, aber ihm war es dann halt auch egal, dass die Freundschaft zu dass, dass die Freundschaft zu Engine nicht unbedingt bedeutete, dass er sich da zurücknehmen muss, sondern auch weiterhin diese Linie gefahren ist. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja, ich meine, wir haben ja jetzt so ein bisschen Einblicke bekommen,
1: was was unsere Motivation und so weiter war oder welche, welche Wege wir, unterschiedlichen Wege wir in drei gegangen sind, was für unterschiedliche Backgrounds wir haben. Aber ich glaube, eine Frage, die sich halt viele Leute stellen, ganz unterschiedliche Leute ist, hat Murat Kaiman sich geändert jetzt? Oder hat Engin Karahan sich verändert? Und äh, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, den man halt vielleicht auch aufgreifen müsste, weil ich kenne euch ja aus äh, unterschiedlichen Kontexten. Also als ihr als Murat bei DITIP war, habe ich ihn kennengelernt und ich kenne Engin auch, als er noch in Funktion war und ich kenne äh, die ganze Entwicklung von euch dort, mit welchen Widerständen ihr es zu tun hattet und ich kenne euch heute ja immer noch und äh, also meine Wahrnehmung ist, ihr habt euch ja gar nicht geändert, aber ich glaube viele von außen denken, Ah, okay, sie waren früher so und jetzt sind sie auf einmal anders. Und ich glaube, da, da gibt es halt auch so ein, so, ein, so ein Missverständnis. Also ich weiß ja, wie ihr halt immer über bestimmte Dinge kritisch reflektiert habt und versucht habt, intern das auch zur Sprache zu bringen. Deswegen habt ihr auch gewisse negative Erfahrungen gemacht. Aber was wir, glaube ich, so gemeinsam auch irgendwann realisiert haben, es gibt keinen innermuslimischen Diskurs, es wäre schön, wenn es den wirklich geben würde und äh, eine interne Kritik äh, sorgt nicht für Veränderung, sondern es, sorgt, es führt eher dazu, dass man marginalisiert wird, dass man in eine Schublade gesteckt wird, dass man ähm, ähm, herausgedrängt wird am Ende und äh, dass es einfach auch notwendig ist. Und wenn wir schon von muslimischer Zivilgesellschaft reden, dass es einfach notwendig ist, bestimmte grundsätzliche Fragen, die uns als muslimische Community insgesamt betreffen, auch ganz selbstverständlich und auf eine konstruktive Art natürlich, aber auch offen Problempunkte in Öffentlichkeit auch ansprechen. Ähm, weil ich glaube, und das war ja auch, diese Erfahrung habe ich ja auch gemacht, also ich habe bestimmte Dinge äh, auch obwohl ich Journalist bin und das Recht habe, bestimmte Dinge auch öffentlich zu kommentieren und so. Früher hatte ich eher so die Neigung, okay, vielleicht bestimmte Themen behandle ich erstmal nicht öffentlich, weil das irgendwie am Ende nichts bringt, aber auch bei mir hat es im Laufe der Jahre dann so die Einsicht dann entwickelt, nein, man muss es öffentlich thematisieren, bestimmte Grundsätze öffentlich thematisieren, weil die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen uns, dass es keine Entwicklung zum Positiven gibt, sondern dass es eine Stagnation gibt und sogar eine massive Rückentwicklung gibt, äh, sprich Reethnisierung und, und äh, gerade so ähm, im türkei, türkei Milieu, dieses nationalistische Element wird wieder stärker vermischt mit äh, religiösen Elementen und diese Entwicklung äh, in eine massiv negative Wirkung geht, wo man wo ich persönlich die, der Meinung bin, dass man verpflichtet ist,
2: dort auch öffentlich den Finger in die Wunde äh, zu stecken. Ich denke, da hat sich auch insgesamt so etwas die Landschaft geändert. Also der Aspekt zum Beispiel, wir waren ja, wir haben ja nicht nur alleine zusammengesessen. Wir, als wir uns 2010 kennengelernt haben, haben wir auch so eine Art von Stammtisch gehabt, wo sich ganz unterschiedliche Muslime zusammengefunden haben. Ich damals halt noch in Funktionärstätigkeit, du mit deinem journalistischen Hintergrund, einige andere, die dann noch später mit ähm, Alhambra gegründet haben, <lacht> waren da mit dabei. Ähm, also es, es gab insgesamt nochmal einen ganz anderen Kontext, auch die Hoffnung letztendlich etwas verändern zu können. Und ich denke, das hat ja, das war ja bei mir und Murat wahrscheinlich ja noch tragend. Ähm, wir waren ja in der Position, etwas verändern mhm. wo wir die Hoffnung hatten, auch etwas verändern zu können. Also wir beide saßen in der Zentralen eines Verbandes ähm, wo man letztendlich die Verantwortung hat, nicht ähm, draußen zu kritisieren, äh, was man eigentlich verbessern müsste, kann man ja für Außenstehende machen, also für, für die staatliche Seite, aber was den eigenen Verband angeht, war man in der Position, wo man umsetzen musste. Das heißt, ähm, das, was einen nicht, das, was einen stört, äh, wo man Kritik hat, wo man ähm, auch ähm, inhaltlich etwas fortbewegen will, war man an dem Punkt, oder zumindest dachte man das, wo man die Veränderung herbeiführen konnte, zumindest die Kritik, die man hat, auch in die internen Gremien hineingegeben hat, diese in den internen Gremien äh, zur Sprache gebracht hat ähm, und dann natürlich die Notwendigkeit, diese auch nochmal von außen in den Verband zu tragen, so gar nicht äh, gegeben war. Aber was wir ja teilweise mit euch ja auch gemacht haben in den Diskursen, in den Debatten, ähm, bei mir muss man wahrscheinlich noch dazu sagen, ich komme ja halt aus, äh, aus der Verbandsarbeit, aus recht frühen Zeiten, ähm, da war es keine, keine äh, nichts Unvorgesehenes, dass ich dann als Jugendleiter oder dann in der Studentenabteilung ähm, Vertretern aus der Zentrale dann nochmal Faschismus und Despotismus vorgeworfen habe. Also die große, Oha. Die, die große Klappe. Ähm, der Engel war schon immer so eine Revoluzzer. Ne? Ja, die große Klappe, die war, die war da und die ist halt immer noch weiterhin da, nur dass sie halt nicht mehr in, in internen Gremien zur Sprache kommen kann, weil der Zugang einfach zu diesen Gremien auch nicht mehr da ist, mhm. sondern dann halt im öffentlichen Diskurs äh, zur Sprache mhm. gebracht wird.
0: Um unser Versprechen kürzere Episoden aufzuzeigen, äh, ähm, einhalten zu können, will ich nur ganz kurz zusammenfassend die Frage beantworten äh, nach der Veränderung. Ähm, ich, ich glaube, äh, der Wunsch, die Institutionen mit zu verändern, mit mhm. zu gestalten, das hat uns äh, zu zweit oder auch zu dritt in der Runde bewegt. Er dann aus der Außenperspektive, wir aus der Binnenperspektive und ich glaube, die Kompromisslosigkeit unserer Position, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mit diesem Anspruch nicht verändern, mhm. hat dann jeweils zum Bruch mit der Institution geführt, mhm. weil es dort eben doch keine Veränderungsbereitschaft hin zu einer Öffnung dieser Gesellschaft gegenüber gab. Und ähm, deshalb ähm, nehme ich die Unterstellung, da hat sich einer vom DITIB-Anwalt zum DITIB-Kritiker entwickelt oder Verbandsvertreter zu Verbandskritiker entwickelt, die kann ich so nicht annehmen, weil, wie gesagt, meine Grundhaltung immer die war, verändernd mitzugestalten. Das war die Hoffnung, die Intention, warum ich überhaupt eingestiegen bin und der Grund, warum ich aussteigen musste. Weil alles das, was wir als notwendig betrachtet haben mit der Gründung von Alhambra, mit der Etablierung der Freitagsworte, und auch diesen Podcast hier vielleicht. Mhm. Das waren ja alles Dinge, die ich im Verband umsetzen wollte, im Verband auf den Weg bringen ja. wollte. Und weil das nicht möglich war oder als negative Einflussnahme vielleicht von, von Verbandsseite wahrgenommen worden ist, kam es zum Bruch. Mhm. Ich nehme den Aspekt der Veränderung an einem Punkt an und glaube, dass ich mich da geändert habe. Und das war die Art und Weise, wie ich versucht habe, in der öffentlichen Debatte teilzunehmen. Hm. Ich glaube, vielleicht auch die Frustration zwischen dem Widerspruch ja, des eigenen Anspruchs und der Realität im Verband hat mich vielleicht im Ton scharf werden lassen, nach außen, auf meiner Blogseite auch. Wobei ich nach wie vor den Grund und den Inhalt meiner Kritik, zum Beispiel am säkularen Autoritismus, der sich so ein bisschen als islamkritisch kleidet, den vertrete ich nach wie vor. Im Ton war ich vielleicht schärfer, als es der Debatte gut getan hat. Hm. Und äh, interessanterweise hat gerade der Austausch mit Nichtmuslimen mir da auch so, so ein Stück weit den äh, Blick geöffnet. Ich, ich habe eine Begegnung mit einem äh, guten christlichen Freund in, in, in Verbindung, in Erinnerung, äh, der mich genau auf diese für ihn wohl unerwartete und überraschende Schärfe in, hm. in meiner Kritik angesprochen hm. hat. Und ähm, ich ihn dann auch so mit, mit Augenzwinkern vielleicht beantwortet habe, diese Kritik oder diese Nachfrage, dass ich als jemand, der im hohen Norden sozialisiert worden ist, aufgewachsen ist ja. und äh, den Umgang mit Religion aus einer protestantischen Haltung vielleicht mitbekommen hat, äh, dass das dem so eine gewisse Beschimpfungstradition in der öffentlichen Debatte nicht ganz so fremd ist. Ja. Und ähm, er hat dann aber ähm, sehr richtig darauf hingewiesen, dass gerade diese Beschimpfungstradition auch zum 30-jährigen Krieg geführt hat. Und ich glaube, dass das war für mich etwas, was mich sehr nachdenklich gestimmt hat, diese Kritik, und mich dazu bewogen hat, meine Position in der öffentlichen Debatte zu entschärfen, im Ton zu entschärfen, im Inhalt nach wie vor so zu vertreten, wie ich es für richtig halte. Tut aber, wahrscheinlich
1: auch den Inhalt. auch, Aber besser, ich glaube, ja. man
0: wird mit dem Inhalt eher gehört, wenn man ihn versucht, genau. sachlicher vorzutragen, als äh, mit der Schärfe, die ich es vielleicht vorher getan habe. Und, das und ist der Aspekt, den ich mir ähm, anziehen würde, der Schuh, den nicht mehr anziehen würde.
2: Und ich, und ich denke, in einem Punkt können, sind wir uns einig, dass der Inhalt nämlich gehört wird. Ähm, und, äh, man muss ja sagen, diese Vorhaltung des sich Änderns, bekommen wir ja nur weitgehend aus seiner Spitzenposition ähm, gezeichnet, so von wegen Jetzt wo ihr weg seid, hört ihr euch anders an. Von der Basis bekommen wir ja da ganz andere Rückmeldungen. Also gerade vor zwei, drei Wochen bin ich tatsächlich auch noch mal einem aus einem Regionalverband begegnet, der meinte Enginabe, das was ihr sagt, ihr habt ja recht, aber es tut trotzdem deswegen weh. Und ich denke, da sind wir wahrscheinlich mit dem, was wir sagen und auch intern gesagt haben, weiterhin stringent. Deswegen, deswegen gibt es auch nie eine inhaltliche Erwiderung. Ja, also es gibt diesen Vorwurf, aber in, worin er sich zeigt, der wird weit, weitgehend außen vor vorgelassen, wo ich auch sagen muss, am Ende kümmert es mich auch gar nicht mehr, ob von dieser, von dieser bestimmten Seite eine Veränderung wahrgenommen wird oder nicht. Ähm, da wir den Podcast kurz halten wollten
1: äh, und wir uns am besten dann auch äh, daran halten genau. ähm, wollen wir auch ein neues äh, kleine äh, Kleinigkeit noch einfügen ab jetzt in dem Podcast, dass jeder von uns, also Murat, Engin und ich, ähm, einen Titel in äh, den in die Dauer Playlist packen, um einfach auch mal mitzubekommen, was für eine Musik wir äh, hören oder was für unterschiedliche Sachen. Ja, vielleicht
0: auch diese Frage, wer seid, ihr wer nörgelt, genau, da das passt, mit, ja. mit einer regelmäßigen, subtilen Antwort zu begleiten ein bisschen und was von uns preiszugeben. Genau, was also uns wir werden bewegt, prägt berührt oder beschäftigt auf Genau
1: und äh, wir werden pro Folge jeweils äh, ein äh, einen Titel pro Person dann in die Playlist packen. Auf Spotify werden wir ein Dauer, eine dauernörkler Playlist erstellen und in den anderen Plattformen, also auf äh, dauernörgler.org und äh, auch auf dem äh, YouTube Kanal werden wir dann ähm, die jeweiligen Links zu den Musikvideos posten, so wer Lust hat, kann einfach mal ähm, reinhören, was für Musikvorschläge Murat, Engin und ich so haben. Murat, du kannst ja mal heute deinen ersten Titel nennen.
0: Der erste Titel ist ähm, Both Sides Now von Joni Mitchell. Der Grund ist ausführlich nachzulesen auf der Seite Freitagsworte. Einfach Suchbegriff Both Sides Now eingeben. Ah, du hast Freitagswort ein Freitagswort dazu. Da ich mal ein Freitagswort dazu geschrieben, warum mich dieser Titel äh, so anspricht, so berührt. Hm. Und ohne das jetzt hier auszuführen, wer Interesse daran hat, kann das dort nachlesen.
2: Mein Titel äh, zu der Playlist ähm, ist mal ein, ist ein türkischer, äh, türkischer Titel, und zwar von Heiko Cepkin, Salho äh, Cum bin benommen auf dieser Welt, äh, trunken. trunken von dieser Welt, äh, von einem ähm, Rosan, der mir doch sehr, äh, sehr nahe geht, Massoune Shedif, ist äh, derjenige, der die, der den Text zu diesem Stück geliefert hat. Und einfach diese, diese Unterschiedlichkeit von Heiko Jepkin, von dem man weiß, dass er anatolischen Rock spielt und eine ähm, Sheriff mit seinen doch sehr spirituellen Texten, ähm, diese, diese Unterschiedlichkeit in einem Stück vereint. Das ist auch, was mich dort doch sehr berührt bei dem äh, bei dem Stück.
1: Also dann falle ich ja wieder voll aus dem Rahmen äh ich komme mit der aktuellen Single von Capital Bra. Ich glaube, jetzt werden einige Leute schockiert sein. Eren Gürgen, der einen immer auf äh, möchte gern intellektuell macht, hört. Capital Bra. Aber der Titel, der aktuelle Titel von ihm, der gefällt mir besonders gut. Gerade auch, weil wir heute über diese Frage ge gesprochen haben. Ähm, äh, haben die sich verändert? Und äh, der Titel ist, äh, seiner neuen Single lautet... Der Bratan bleibt der gleiche. Und ich glaube, das passt ganz gut. Und ich äh, fühle mich immer sehr unterhalten mit seinen Stücken. Manche gefallen mir gar nicht, aber dieser neue Titel von Capital Bra gefällt mir sehr gut. Hat einen guten Sound ähm, äh, und das äh, knallt richtig rein.
0: Dann endet diese Episode mit diesem klaren Statement. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Neugier und das Interesse. Bis zur nächsten Episode der Daumenörgler. Auf Wiederhören.
1: Ciao. Ciao.